0: Welkom bij TrustPaces de podcast. Ik ben Marije Pandelaar en eigenaresse van Trust Met stip de leukste coworking community voor coaches en therapeuten. Met liefde stel ik één voor één alle coaches die werkzaam zijn binnen onze community aan je voor. Denk hierbij aan sportpsychologen, orthomoleculaire therapeuten, business coaches en nog zoveel meer. Ben jij op zoek naar een fijne coach? Wie weet ziet jouw perfecte match ertussen. Welkom allemaal bij de eerste podcast van Trish Paces. Yay! Met niemand minder dan Sophie Meurs, ja. onze zoof. Zo gezellig! Ja. De eerste
1: aflevering, jongens. Ik vind het uh, een hele eer dat ik er mag zijn, maar. Mm. En...
0: Ik wil vooral ook even van jou horen van wat gaan we doen in deze podcast. Nou, nou, wat wat ik zo leuk vond was... we hebben natuurlijk zoveel uh, ondernemende coaches binnen onze community... die met allemaal een ander expertisegebied. En het leek mij juist super tof dat we eigenlijk alle coaches... Een stukje in het daglicht konden zetten. En wat elke coach dan ook over een expertisegebied kan vertellen. Maar ook een kijkje achter de schermen kan nemen. Vertel eens iets over jezelf. Waar kom je vandaan? Nou, er zijn genoeg dingen die denk ik alle... Uh, ...volgers willen weten. Ja. Dus uh, ik dacht, dan maakte die podcast het wel heel erg leuk. Om ja, sowieso. Ik heb altijd
1: als ik binnenkom bij Church Spaces, ...dat is echt niet geloven, luisteraars. Maar um, als ik binnenkom, dan staan er al zoveel coaches eigenlijk klaar hier. Die zitten in de coworking space of ze zijn in de uh, kamers aan het werk. Dus uh, nou, we gaan zo denk ik ook even uitleggen wat Church Spaces precies is... En iedereen inspireert mij zo. Dan heb je sportpsychologen, je hebt presentatiecoaches, je hebt energy healers. En ik denk alleen maar elke dag van, bij jou moet ik zijn, bij jou moet ik wezen. Dus het is niet alleen voor klanten of voor mensen die je zelf begeleidt... een enorme, warme en veilige plek... Om om geholpen te worden. Maar ook een hele inspirerende plek. Omdat je opeens hoort van nou daar is een familieopstelling bezig. En daar zit ook iemand te werken. En wie is dat dan? En dat is eigenlijk, we gaan echt een inkijkje geven in wat er dan hier precies gebeurt en wie
0: daar dan zijn. En nou ja, wie weet vind je wel je perfecte match voor jouw hulpvraag. Ja, ja, en dat is precies de insteek en dat is leuk. En daarom wil, wil ik ook eigenlijk jou het hemd van je lijf vragen. Ja. Van um, ja, Jij hebt Nourish to Flourish, ben jij natuurlijk gestart, ja. een aantal jaar geleden. Kan je me eens uh, iets vertellen over hoe dat allemaal begonnen is?
1: Ja, zeker. Nou, Norwich to Flourish, hoe dat allemaal begonnen is, dat is best wel een heel lang verhaal, maar... Als we het even uh, kort houden... Ik weet niet hoe lang je de podcast aflevering wil hebben. Drie uur later. (laughs) Drie uur later. Nee, ik uh, was als kind altijd al heel erg ziek. Nou ja, laat ik eerst even uitleggen. Orthomoleculaire diëtetiek betekent... uh, Orthomoleculair staat voor ortels. Dat betekent juist. En moleculair voor betreffende de moleculen. Dus eigenlijk op orthomoleculair gebied... kijken we naar wat zijn de juiste moleculen voor jouw systeem... om de homeostasis te waarborgen. En homeostasis is het herstellen van het balans of het waarborgen van het balans... wetende dat er geen balans kan zijn. Want je kan niet gestrest zijn en ontspannen tegelijk. Je kan niet um, ja, zink en koper tegelijk. Dus het is altijd, er is altijd wel een disbalans in dat lichaam. Maar je wil dat balans zoveel mogelijk waarborgen. En door de juiste voedingsstoffen aan iemands lichaam te geven... Um, proberen we dit balans te herstellen... en proberen we dat te optimaliseren als orthomoleculaire therapeuten. Nou, hoe ik dan in dit hele vakgebied terechtgekomen ben, is omdat ik als kind al heel erg ziek was. Dus ik had hele heftige eczeemklachten, astma klachten, KNO klachten, dus hele erg oorklachten. Uh, gat in mijn trommelvlies, uh, altijd oorontstekingen. Um, dus als kind al heel vaak naar het ziekenhuis geweest. En Operaties aan mijn oren, dan weer een astma-aanval, dan weer die corti- cortisol zalven, de hormoon en dat was voor mij helemaal normaal, maar op een gegeven moment, naarmate ik puber werd, werd het heel erg belemmerend, en waarbij de doktoren altijd zeiden van, ja, op een gegeven moment groei je er heen, en kinderen hebben daar last van. Ja, inmiddels was ik 18, en moest ik nog steeds elke maand naar het ziekenhuis voor een astmaaanval. Of tenminste, om dat te verhelpen. Ik kwam er niet om een astmaaanval te krijgen. Nou ja, dus toen uiteindelijk werd dat zo erg, dat ik om 18 in het ziekenhuis belandde, met een hele heftige astmaaanval, waar ik... Uh, ...vijf dagen niet uit ben gekomen en uh, aan het infuus heb gezeten met magnesium. Nee. Nou, voor de mensen die het misschien niet weten, magnesium is een ontspannend mineraal en dat ontspant al je spieren. Dus na vijf dagen uit het ziekenhuis moest ik weer opnieuw leren lopen, want ik had geen spierkracht meer. Ik moest opnieuw leren eten, opnieuw leren ademhalen en ga zo maar door. Dus ik moest het leven echt even opnieuw uitvinden... Uh, daar kwam dus ook dat stukje voeding bij kijken van hè, maar hoe moet ik dan eten? Wat is dan goed voor mijn systeem? En eigenlijk in het ziekenhuis kwam ik er toen achter, want ik weet nog dat ik op de laatste dag dat ik ontslagen werd, dat ik pizza kreeg. Nou, ik wist niet heel veel over voeding, maar ik wist al dat pizza niet zo gezond was. Dus ik dacht, maar ik ben toch ziek en waarom krijg ik dan pizza? En wat zit er dan in pizza dat dat dan niet gezond is? Dus toen ben ik een beetje op uh, ja, zelfonderzoek uitgegaan. En uh, kwam ik erachter dat voor mensen met astma, ontstekingsklachten, exeemklachten. Uh, het heel slecht zou zijn om gluten en zuivel te eten. Dus ik ben dat op eigen houtje uit mijn voedingspatroon gaan halen. Um, en nou, binnen drie maanden ongeveer kon ik gewoon van mijn medicatie afblijven. En dat, omdat op dat moment niet in overleg met de arts, kan ik niemand aanraden. Iedereen moet altijd wel even goed uh, inderdaad in overleg met de arts. Ik vind ook dat alternatieve geneeskunde mooi hand in hand kan gaan... met de reguliere geneeskunde, dus dat wil ik hiermee niet zeggen. Mm-hmm. Maar uh, zelf heb ik dus gezien dat ik binnen drie maanden... terwijl ik dus gluten en zuivelvrij had, van mijn medicatie af kon komen. Terwijl ik gewoon, nou ja, op dat moment... 18 jaar lang afhankelijk was van medicatie. Ik kon gewoon niet leven zonder medicatie. Dus dat was voor mij een mega eye-opener van oké, maar wat is dit dan? Nou, ik studeerde op dat moment theaterwetenschappen. Dus ik ben meteen met die studie gestopt. Ja, voeding en dietetiek gaan studeren. En eigenlijk waar ik toen tegen aanliep... was dat bij voeding en dietetiek werd heel erg inderdaad uh, de schijf van vijf aangehaald. Er werden ook wel veel chronische ziektebeelden aangehaald. Dus diabetes, nierziekten. Nou, en ga zo maar door. Uh, Ook als we het dan over gluten hadden, ging het over celiacie. Um, dat zijn natuurlijk die heftige ziektebeelden die heel erg ja, direct zijn. Als in één op één is er gewoon gevaar als je bepaalde dingen doet. Ja. Uh, en voor de mensen die dat dan niet hadden, werd er gewoon al geadviseerd... eet je sneetje brood met dat plakje kaas, uh, doe dit, uh, glas melk. Maar als ik dat zou doen, zou ik weer aan mijn medicatie moeten. Dus ik ging daar mijn vragen bij stellen van... He, ik heb geen chronisch ziektebeeld in die zin. Nou ja, ja. astma is dan misschien chronisch, maar goed. Um, ik kan gewoon geen gluten en zuivel nemen. En daar kreeg ik gewoon geen antwoord op in mijn opleiding voeding en dietetiek. En uiteindelijk ben ik stage gaan lopen uh, bij Klaverheld op de Rozengracht. Dat was een orthomoleculaire praktijk. En toen opeens kreeg ik mijn antwoorden en toen dacht ik, oké, okay, we kunnen dus voedselintolerantieonderzoek doen om te zien of er laaggradige ontstekingen worden aangezet door voedingsmiddelen. We kunnen dus wel achterhalen of er vitamine tekorten zijn. We kunnen dus wel achterhalen of er hormonale disbalansen zijn. We kunnen dus eigenlijk alles achterhalen waarbij ze ja, regulier misschien niet zo happig zijn om er... ...op in te gaan, omdat je dan inderdaad misschien alle indirecte um, ja, gevallen... ...en um, wat minder heftige gevallen, om het heel even tussen aanhalingstekens te zetten, um, ja, aan te gaan. Um, dus opeens was mijn vraag beantwoord en dacht ik, oh zie je nou wel? Want ik had een intolerantietest gedaan, daar kwamen intoleranties uit. Ik had een hormoontest gedaan, een ontlastingsonderzoek. En daar vond ik inderdaad die disbalansen die naar voren kwamen. Nou, dan had ik toen de tijd wel al heel veel zelfheling uh, gedaan, dus het was... ...goed mee te werken, maar er waren wel mijn antwoorden. En uh, vanuit daar ben ik uh, gaan werken. Dus ben ik opleidingen gaan doen. Ben ik uh, orthomoleculair geschoold. Ben ik geschoold als darmtherapeut. En nu al drie jaar werkzaam in mijn eigen praktijk... ...Nourish to Flourish. Dus fast
0: forward het verhaal. Leuke naam ook, Nourish to Flourish. Ja, ja,
1: ja, Nourish to Flourish, dat is wel grappig. Want ik was met een uh, vriendin die hielp mij met mijn uh, branding... En uh, zij zei, ik had eerst, uh, ik heet Sophie Annemaria, dus het was eerst Sam Health Coach. Omdat ik dacht, jij ja, moet iets met je naam doen of zo. <lacht> <lacht> en toen zei die vriendin van, heb je wel gekeken op Google dat niemand dat al heeft? En ik had het druk dus ik zo, ja, ja, ja. En toen één dag voordat ik live zou gaan, zei ze, nou sorry, maar ik heb, je gevo- ik heb gevonden dat Sam Health Coach, volgens mij werd dat echt iets van zes keer al gebruikt. En ze zei dat is niet zo handig, want als ze je dan googelen en dan googelen ze ook andere mensen. Dus ik zei, ja, oké, okay, daar heb je wel een punt. Maar ik dacht, ja, ik moet morgen live, hoe ga ik dat doen dan? Dus toen uiteindelijk, uh, ik woonde hier toevallig. We zitten nu aan de herengracht bij Trish Face dit op te nemen. En ik woonde hier echt om de hoek. Okay. En ik liep hier zo over de grachten met mijn hond. Echt zo'n soort van woordenspinsels yes. te maken van voeden, voeden, orto bloeien, voeden om te bloeien. Wat is dat in het Engels? Nor to flourish. Oké, okay, yeah. we hebben We al- kunnen live. We kunnen live. Dus ik weet nog dat ik haar gebeld heb en dat ik zei, oh mijn god, ik heb hem. En toen heb ik gewoon in Canva een logootje gemaakt. En uh, ja, was eigenlijk heel basic. En ik wilde gewoon starten. Ik wilde gewoon gaan. Dus zo is Norse de Flores tot stand gekomen. Niet wetende hoeveel
0: mensen je al na al die tijd hebben mogen helpen. Ja, Ja. echt ongelooflijk. Ik ben ook
1: echt mega dankbaar dat dat zo is. En ja, het is echt. Ja, dat, dat is ook echt als ondernemer zijnde vind ik dat ook heel leuk. dat je... Wat ik al zei, ik begon met een logootje in Canva. En dat zal je misschien zelf ook wel ja. hebben meegemaakt. Dat je gewoon ergens mee begint. En uiteindelijk groeit en ontpopt dat tot iets wat een stuk groter is. En ja. uh, waarin je inderdaad al heel veel mensen hebt mogen helpen. En
0: ja, dat is gewoon heel, heel dankbaar. Ja. ja, Dankbaar werk. Ja, ja. Zeker, zeker. Want voor wat voor kwaaltjes of uh, problemen komen mensen bij jou?
1: Ja... Um... Nou, dat in eerste instantie wil je als je begint te missen dat, dat ik wil je iedereen helpen. Ja. Yes. Nou, iedereen die zwanger is en eczeme en astma en eetstoornis en ja. iedereen die ja. iets heeft kom bij mij, ik kan je helpen. Uh, dat heb ik wel uh, gaandeweg een beetje ge, uh, getrechterd. En uh, nu zijn het voornamelijk mensen met darmklachten... en hormonale klachten die bij mij lopen. Dus uh, denk aan uh, bij darmklachten... Uh, opgeblazen buik, diarree, uh, vermoeden op een parasiet. Maar ook die klachten die daaraan hangen. Dus denk aan exeemklachten. Want exeem komt voornamelijk voort vanuit dat immuunsysteem. En dat immuunsysteem ligt voornamelijk geborgen in die darmslijnvliezen. Spijsverteringsklachten. Um, maar ook... Dus hormonale klachten, dus uh, vruchtbaarheidsproblemen, onregelmatige cyclus, PCOS. Um, ja, dat zijn eigenlijk wel een beetje de main dingen die ik, uh, mm-hmm. die ik doe en waarmee ja. ik mensen help, inderdaad. Ja, ja. ja, ja. Hey, en één bepaald advies die voor iedereen geldt. Ja, dit is... Kijk, ik zeg altijd inderdaad, ieder lichaam is anders. Elk persoon is anders. Dat is ook ja. waarom ik de trajecten doe, om echt erachter te komen. Wat zijn jouw triggers? Dus bijvoorbeeld in mijn zoektocht naar uh, geen astma-medicatie, geen XC-medicatie meer. Mm. Was dat geen gluten en zuivel. Maar voor de ander kan dat weer die nachtschade zijn. En voor de ander is dat uh, misschien inderdaad... Ik doe heel veel intolerantietesten. Is dat een kippeneitje of is dat ja. amandel? Ja. Ja. Um, maar als er één advies is die ik iedereen zou kunnen geven, is dat haal je maaltijdfrequentie omlaag. Want wat wij als Nederlanders... vooral veel doen, is... en dat is ook wel grappig, ik zit sinds kort op TikTok... en dan kijk ik wel eens, what I eat in a day? En dan zie ik (laughs) dus... Echt zo, ontbijt, snack, lunch, nog een snack. We doen nog een snack. We doen avondeten, we doen nog een toetje. Dan denk ik, oh mijn god, dat arme spijsverteringsstelsel. Die moet de hele tijd spijsverteringsenzymen aanmaken. Die moet dat helemaal klein maken. Die darm moet dat allemaal opnemen. Dat kost dat lichaam heel veel energie. Ja. Dus wil je lekkerder in je energie zitten. Minder bloedsuikerspiegelschommelingen uh, uh, hebben. Dus uh, met je glucose, je bloedglucose. Uh, er kan ook heel veel hormonale klachten en darmen. Klachten veroorzaken. Um, wil je daar lekkerder in zetten, dus overal meer energie? Gaat het eigenlijk over minder vaak eten? En het gaat niet over minder eten. Mm. Dus je moet wel genoeg eten in de eetmomenten. Dus als jij dan ja, een heel groot bord eet. Vind ik het niet erg. Als jij al die energie nodig hebt. Ja. Maar probeer te eten op minder momenten op de dag. Dus bijvoorbeeld gewoon drie hoofdmaaltijden op de ja. dag. Ja. Ja. En ik ja. denk dat dat voor iedereen in ieder geval heel goed ja. werkt. Dat ja. is echt de tip. ja, ja. 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 Gewoon minder snacken. Minder ja. ja. liflafjes, dingetjes. Nou, je ziet het ook in de supermarkten. Soms ben je nog vroeger in de markt met de Q. Zonder allemaal van die bordjes met kaas.
0: Ja. <laughs> en jij ging elke keer ja. daar naartoe. Uh... Ja. En dan
1: weer een kaasje. En dan kom je verjaardag en ook weer een bordje. en oh ja. ja, ik denk dat wij wel... Ik bedoel, je leert dat al op de basisschool, toch? Dat je ontbijt voordat je naar school gaat. heb je tien uurtje. Dan heb je twaalf uur, één uur lunch. Dan heb je weer een middagsnack. En dan deed ik altijd ontbijtkoek voordat ik op de fiets ging. En dan weer terug naar huis. En dan kreeg je nog een snoepje. En dan ging je weer avondeten. Ja. ja, we zijn de ja. hele godsganse dag aan, aan het eten. eten. Ja,
0: een dus, bij de, ja, uh, koekje bij de koffie. Precies. Ja, precies. Oh.
1: Dus het is echt als ik één tip zou mogen geven aan... Meerdere mensen wow. zou dat zijn, haal die maaltijdfrequentie omlaag. Ja.
0: ja. Oh, wat een goede tip. Ik ga er meteen mee aan de ja. slag. <laughs> Komt je
1: bij de koffie, ja, shift je shit je bij mijn... het wijntje? Ja, dat vind ik dus echt het de ja.
0: lastigste, denk ik. Ja, ja. ja, dat vind ik wel zelf het lastigste. Ja. En wat jij net al zei, inderdaad. Dat je naar een kaaswinkel toe gaat en al die brokjes kaas. Ja, lagen. precies
1: dat je. Oh, doe nog maar even. Oh. oh, ja, wil ik wel even proeven, inderdaad. Dus ja. dat is wel iets. Um, Kijk, en ik ben ook, mijn kernwaarden in mijn bedrijf zijn structuur, variatie en loslaten. Omdat ik geloof dat we door structuur eh, ook wat beter voor ons systeem kunnen zorgen. Dus wat ik net al zei, als je die drie hoofdmaaltijden op een dag hebt, ja. is een bepaalde structuur. Denk aan een ochtendroutine, en een avondroutine. Werkt fijn voor de gezondheid. Dus dat is wat ik met structuur bedoel. Variatie, omdat we ook een grote variatie aan voedingsstoffen nodig hebben. Maar nou, ook onze darmbacteriën heel blij worden van variatie in ons voedingspatroon. Zo is er een onderzoek geweest die laat zien dat je wel 15 soorten groenten per week nodig hebt om je darmflora goed te kunnen voeden. Nou disclaimer: ik kom ook niet aan 15 soorten groenten ik per wil week, zeggen, maar wie wel? Ja, 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 dat is echt bizar. Ja. Maar het is wel mooi om daar bewust over na te denken. Dus als jij inderdaad uh, boodschappen doet, dat je denkt van: oh, ik ga niet alleen maar paprikaatjes en courgette en, en aubergine halen, maar ik doe uh, ook die pompoen en die asperges mm. en eigenlijk ook die bimi die ik eigenlijk nooit eet. En ja. uh, weet je wel? Dat je echt heel gewoon van, precies, ja. dat je echt ja. goed ja. kijkt naar de variatie, ja. um, omdat die darmbacteriën daar gewoon heel erg goed op gaan. En darmbacteriën vormen weer een heel groot onderdeel van het immuunsysteem. Van het spijsverteringssysteem. En dus ook hoe voedingsstoffen worden opgenomen. Ja. Um, en dan die derde is loslaten van mijn kernwaarden. En dat is... Um een kernwaarde van mij, omdat ik ook geloof dat we het leefbaar moeten maken en houden, omdat dat ook een stukje gezondheid is. Hè? Ja. Dus dat stukje mindset dat je niet soort van obsessief wordt met in het weekend drie hoofdmaaltijden ja, ja, en ja, 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 ja. Uh, ik mag niet snacken en ik mag. Ja. Weet je, dat het in onnegatief... de
0: 20 regel. Ja, precies. Ja. Dus ja. ik ben heel ja.
1: erg inderdaad van dat door die structuur die je hanteert, ja. kan je juist weer heel goed loslaten.
0: Ja, ja, ja. 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 Dus dat zijn de. Puntjes die ik vaak aanhaal. Ik denk ook wel dat als je zo leeft en wat meer dat je het wat meer loslaat, dat het ook vol te houden valt. Ja, ik denk ook dat je het dan wat meer kan integreren in een lifestyle, ja, in plaats van dat. dat je dan alleen maar denkt: Oh, het moet gezond. En dan heb je misschien gefaald, want dan heb je er vier genomen. Ja, dat je weer streng oh tegen je Ja, en dan die Ja, ja en precies. Dan, ja. En dat is ook als ja. mensen hiermee willen oefenen, hè,
1: met het wat minder vaak eten van, uh, van maaltijden. Dat, dat ik zou zeggen: van luister ook vooral naar je lichaam. Dus zeker ja. als vrouwen zijnde hebben we. Als, want ik had, vertelde net al dat iets over hormonen. Maar um, dat in ieder geval dat die. De uh, cyclus die bestaat uit twee fasen als vrouw zijnde. En dat ja. is de folliculaire en de luteale fase. Ja. in die folliculaire fase dan groeit dat eitje. Dus dat zorgt ervoor dat één eitje dominant wordt en uiteindelijk een eisprong aanzet. Ja. En in die andere fase um, bouwt het baarmoederslijmvlies op voor een mogelijke innesteling. Of anders onder invloed van progesteron wordt dat losgelaten en mondt dat uit in de menstruatie. Maar als we in die eerste fase kijken, dan onder invloed van oestrogeen groeit dat eitje of rijpt dat eitje. En dan zitten wij heel erg in, die, uh, in dat zelfverzekerde hormoon. Dan kunnen we thrive en dan kunnen we gaan. En dan kan je dus ook bijvoorbeeld wat meer vasten, wat meer hard sporten. Kan je, uh, wat, kan je wat meer stress handelen, om het zo te zeggen. En in die tweede fase heb je veel meer energie nodig om dat te aan te maken en weer af te stoten. Ja. Dus meer eiwitten, meer vetten, meer mineralen. En dan is het misschien heel stom om te zeggen... van als jij best wel trek hebt om van... nee, ik mag niet eten, want ik moet van Sofie drie keer op de dag ja. eten. Nee, dus in die zin is dat ook weer niet voor iedereen, ja. wat ik nu zeg. Omdat ja. je ook weer moet gaan kijken naar... ben je inderdaad een vrouw, heb je een cyclus... in welke fase zit je dan ja. in je cyclus... Ja. Um, dus wat ik vooral ook dan nog wel wil meegeven. Is luister goed naar dat lichaam. En geef het ook wat het ja. nodig heeft. Bewustzijnde dat
0: minder vaak eten beter is voor het systeem. Ja, ja, ja. ja. Bij mijn cliënten, de, mijn cliënten zijn dan uh, cliënten die, ja. die een eetstoornis ja. uh, hebben. En zij vinden het dus heel lastig om ja. te luisteren naar dat lichaam. Dus ja. zo denk ik dat je niet eens een eetstoornis hoeft te hebben om dat lastig te vinden. Ik denk dat heel veel mensen het lastig vinden om naar het lichaam te luisteren. Uh, ...omdat ze heel erg in hun hoofd zitten. Ja. Heb je daar ook uh, tips voor? Hoe mensen ja. dan... Uh, nou kijk, in dat geval is het ook zo van... ...dit is
1: ook weer een totaal ander geval ja. inderdaad. Ja, dus persoonlijk. Precies, ik want ik. ik heb ja. inderdaad wel eens eerder een podcast hierover opgenomen... ...en dat ging inderdaad over de bloedsuikerspiegel ...en wat daar goed voor is. En daar had ik dit advies ook voor. En toen kreeg ik inderdaad wel wat uh, commentaar, om het zo te mm. zeggen... Uh, ...van mensen inderdaad van... ...ja, maar dit wakkert misschien inderdaad aan tot eetstoornis... ...minder vaak eten, ja. hè? Wat ik me ja. heel goed kan voorstellen... Uh, maar ik denk ook dat het altijd gewoon goed is... om te kijken van wat, wat is jouw proces? Wat yeah. is op dit moment belangrijk voor jou? Yeah. En als yeah. ik kijk naar de spijsvertering en hoe dat werkt... dan zit ik heel erg op dat darmgezondheidstukje en dat immuunsysteemstukje. Yeah. 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 Maar als je kijkt naar mensen die last hebben van een eetstoornis... dan is iets heel anders belangrijk. Dan yeah. kan je even die darmgezondheid en dat immuunsysteem... Laat dat, bloed, maar, even. Laat dat yeah. maar even. Dat yeah. heeft helemaal geen prioriteit. Yeah. 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 Dan wil je juist gaan zorgen yeah. dat je weer inderdaad mentaal sterker wordt. En dat, yeah. dat, dat je wel weer die connectie met dat yeah. uh, lichaam yeah. aangeeft. Ja. En ik denk ook dat je dan dit soort. Um, dus inderdaad. ortomoleculaire therapie. Waar ik dus goed in ben. Dat dat misschien even een mindere prioriteit is. Ja, sowieso. sowieso. Dus dat ja. je sowieso misschien wat minder diep hoeft in te gaan. Op de voedingsstoffen. En wat doet ja, het met en je. Wat en wat je eet. Ja want dat is vaak denk ik ook het. Juist het probleem met de eetstoornis dat ja. dat heel belangrijk wordt. Ja
0: ja, ja, ja. Dat de focus heel erg op het eten ligt in plaats van op de mind. Ja, ja. precies. Ja, ja, dus, ja.
1: En dat daar zijn. Ja, ik heb zelf ook een eetstoornis gehad, dus vandaar dat ik erover mee kan praten. Ja. Um, maar ja, dat weet je, je, als je een eetstoornis hebt, dan. Um, ...praat je naar jezelf van... maar ...ik wil gewoon heel veel over voeding weten... ...of tenminste dat was voor mij dan heel erg het geval... ...en dat je dan een soort van recht praat van... ...ja maar het vind ik gewoon heel interessant... ...maar eigenlijk slok je al die informatie op... ...om er iets mee te doen zelf... ...en jezelf... uh, ...ja het werkt gewoon destructief voor jezelf... ...dus ja in die zin denk ik dat dat dan niet... ...dat ik niet de beste persoon ben... ...om in een eetstoornis meer informatie te gaan inwinnen... over wat je met voeding moet gaan doen. Maar ik heb wel eens mensen begeleid met... want dat zei ik al, ik heb wel eens mensen ja. begeleid met eetstoornissen. Maar die komen dan voornamelijk met mij van... Hey, hoe is het met mijn hormonale systeem gesteld? Ja. Want het wordt bijvoorbeeld niet meer ongesteld. En dan gaan we dat stukje stress zitten. En inderdaad welke voeding dan goed is. En inderdaad meer maaltijdfrequentie. Welke maaltijden dan? Ja. en Hoeveel eiwit, hoeveel vetten? En dan niet inderdaad in getallen, maar gewoon meer van... geef ik een voorbeeld van hoe ziet dat er dan uit... Uh, Dus dat is een hele andere manier van therapie. Ja,
0: ja, 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 Ja. ja. Dus dat is inderdaad... Je ziet maar hoe persoonsgebonden het is met alles wat jij doet. Ja, Ja. dat kan
1: niet inderdaad. Ik heb gewoon oprecht geen templates voor iemand. Als ik met een advies bezig ben, ben ik een uur bezig... Minstens. Omdat ik gewoon moet kijken. Oké, wat eet diegene? Waar is diegene intolerant voor? Want we doen altijd een intolerantietest. Hoe zit het met de mindset? Hoe vaak beweegt diegene? Uh, Wat is belangrijk? Soms heb je ook zoiets van. Oké, maar waar moet ik beginnen met diegene? Want dan bijvoorbeeld als iemand heel laag in zijn energie zit. En alles voelt te veel. En er kan heel veel verbetering in zitten. Ja, dan moeten daar ook keuzes in gemaakt worden. Dus moeten we ook belangrijkere dingen aanhalen. En die andere dingen maar gewoon even laten voor wat het is. Dus ik had bijvoorbeeld gisteren had ik hier nog een meisje en die uh, had heel veel klachten, maar ook heel veel stress in haar eigen onderneming. En het lukte allemaal even niet meer. Dus ik heb met haar vooral gezeten op hoe kunnen we nu minder stress creëren. Dus hoe kunnen we er nu voor zorgen dat er weer ruimte komt om maaltijden te maken. Om, uh, en dan welke maaltijden je kan maken en welke je eerst wil integreren. En niet, ik wil en glutenvrij en zuivelvrij, want ze had een intolerantie voor alles ook. En um, dat kan gewoon even niet. Daar is geen ruimte voor. Ja. Dus dat is ook gewoon echt kijken naar de persoon. Wat heeft hij nodig en welke stappen moeten er eerst genomen worden?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. mooi. Ja. <laughs> leuk om dit allemaal zo van jou te horen. Ja, ja. ja
1: heel leuk. Ja, grappig. Hoor. Ik ja. zien elkaar natuurlijk elke dag. Ja, Alleen. Maar we alles zo... aan het werk. Ja. Ja. ja,
0: ik hoor nooit zo heel erg natuurlijk van wat je precies doet. En Natuurlijk nou, ja. wel wat je precies doet, ja. maar niet. In deze al deze details. Nee, dus dat vind ik nee. wel heel leuk. Om te nou, doen. wat leuk. Waar zien wij Nourish to Flourish over een ja! aantal jaar? Ja! Leuke vraag.
1: Ja, ja ik, ik moet zeggen dat ik er sinds kort pas een beetje over na ben gaan denken. Omdat ik eigenlijk best wel druk was met in mijn bedrijf te werken. En dat ik ja. nu wat meer ook probeer uit te zoomen en te kijken naar waar wil ik inderdaad naartoe groeien. Ja. Um, En ik denk dat ik het heel leuk zou vinden. Maar goed, ik ben ook heel impulsief. (laughs) Zo ik iets anders op mijn pad. Zie wordt altijd weer. Maar ik denk dat ik het heel leuk zou vinden... om over een aantal jaar echt... echt meer de ondernemer te zijn. Dus dat ik hele goede therapeuten... onder mij heb zitten werken. Of onder mij, dat klinkt zo stom. Met mij, in het bedrijf, naast mij... heb uh, zitten werken. Die uh, hele goede therapieën doen... uh, bij mijn klanten. Maar waarbij ik wat meer het creatieve stuk kan invullen. Dus... Wat ik heel erg leuk vind, uh, ook om te doen, is mensen te informeren... het grotere publiek aan te spreken via social media. Maar ook lezingen te doen en artikelen te schrijven. En ik merk dat dat soort dingen nu een beetje naar de achtergrond gaan... omdat ik natuurlijk veel uh, begeleid. Mm. En die begeleiding wil ik zeker nog wel uh, een aantal jaar gaan doen. Maar ik denk uiteindelijk, over als we het over tien jaren hebben... dat ik uiteindelijk gewoon een Norse to Flourish team heb staan. Mm. En um, ja, dat ik dan uh, ja, wat meer de aansturende rol heb... Ja, ja. Maar goed, dat is echt was over heel veel jaren hoor. Want ik vind het nu nog veel te leuk ook om te begeleiden. Hmm. En om mensen te helpen en te inspireren.
0: Dus uh, ja, dat denk ik. Leuk. Mooie mooie dromen, mooie doelen. Ja. (laughs) Ja, 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 Ik hoop voor je dat dat je dat doel ooit gaat behalen. Ja, Snap voor En ik heb er in ieder geval de volste vertrouwen in.
1: Nou, dat is zo lief. (laughs) Nou, ik ben ook echt heel blij dat dat ik hier nu onderdeel van mag zijn. Hier bij Trish Space. Wat ik al zei in de intro van... Um, ja, het is gewoon heel inspirerend om al die verschillende ondernemers hier te hebben. En die hebben allemaal hun eigen verhaal en allemaal hun eigen kennis. Ja. En het is ook al vaak genoeg gebeurd dat ik inderdaad hier in een therapie zit met een klant. En waarvan ik denk, oh die coach, die is heel erg geschikt voor jou. En dat ik dat dan ook even op de mail zet en dat je naar elkaar toe kan doorverwijzen. En dat het ja. voor de klant ook heel behapbaar is, want dat die weet ook al van... oh, dat is daar, ik ben in de Heeregracht, daar ben ik al geweest...
0: dat is minder spannend. Ja, ja, dus ik ben heel erg blij dat ik hier ben. Ja, nou, en dat is ook wel echt heel fijn. Dat is inderdaad ook waar wij wel echt voor staan. Ik denk ook dat daar een community ook voor staat, snap je? Dat je elkaar ook kan helpen om zo je cliënt beter te begeleiden. En Of dat nou is omdat dat uit jouw eigen expertisegebied kan... maar of jij ziet dat je cliënt iets anders nodig hebt en dat... Dat kan weer door middel van een andere coach in te schakelen. Is dat uh, zo waardevol en zo fijn. Niet alleen voor uh, de band met de coaches zelf, maar ook zeker voor je cliënten. Ja, zeker. uh, Dat kan hier, dus dat is heel fijn. Daar ben ik ook blij mee, ja. Ja, Dat is mooi om te zien, dat er zo veel verbinding ontstaat. Ja, precies. Zeker weten. Ja. Nou. dankjewel voor je tijd ja tuurlijk liever. en uh, heel fijn dat ik met jou de eerste podcast mag opnemen, ik vond het zelf een beetje spannend ik <laughs> ja. ja. ben echt
1: heel blij, ik vond het echt ja.
0: super leuk ik ben heel erg benieuwd wat
1: jullie ervan ja. vinden ja.
0: <laughs> ja laat maar weten wat jullie ervan vinden ik was in ieder geval heel blij dat jij je verhaal wilde doen en dat ja. we iets meer de diepte in konden gaan in jouw expertisegebied.